0: Das Heim ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit Lautem und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, Himmel sie uns... Aufs Neue wird Ihnen wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein viertelstündiges Programm das ihnen helfen will, den biblischen Weg zu beschreiten und darauf zu bleiben. Möge der Geist Gottes, das Gehörte in allen unseren Herzen, vertiefen und uns helfen, es in die Tat umzusetzen.
1: Wir beten bitte, unser Herr Jesus Christus, du bist der Welt Heiland genannt, aber nur wenige haben dich als ihren persönlichen Heiland angenommen. So gibt es viele heilandslose Herzen in dieser Welt. Viele aber haben dich in deiner Gnade und in deinem herzlichen Erbarmen erfahren. Wir danken dir, dass bei dir keine Auswahl und kein Ansehen der Person ist, denn du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So schenke doch bitte auch noch manch einem Menschen in unserer Zeit das Verlangen nach dir und nach der Erneuerung des Herzens. Amen.
0: steht da.
1: in Johannes 4 Abvers 40 Als die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, dass er bei ihnen bliebe, und er blieb zwei Tage, und viele glaubten um seines Wortes willen und sprachen, wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und in Epheser Kapitel 2, Vers 12 heißt es, ihr waret ohne Christus und ohne Gott in der Welt. Das heilandslose Herz ist heute unser Gedanke. Es ist ein bedrückender Gedanke, mit dem wir uns heute befassen wollen. Es gibt ein Lied, in dem der Verfasser gleich zu Anfang sagt, Keinen Heiland, keinen Herrn, o oh, wie arm bist du. Das ist sehr trefflich ausgedrückt, denn das heilandslose Herz ist wirklich arm. Auch Jesus hatte diese Menschen immer wieder bedauert und sich denen stets herzlich angenommen, die ihn suchten. Und wir dürfen gewiss sein, dass er sich darin nicht geändert hat. In der Vorgeschichte zu unserem Text geht es um eine Frau, deren Namen wir nicht kennen. Sie wird einfach die Samariterin genannt, die ihre erste Begegnung mit Jesus an einem Wasserbrunnen hatte. Diese Frau war wahrscheinlich täglich zu diesem Wasserbrunnen gegangen, um das nötige Wasser zu holen. Auch sie gehörte zu denen, die ein heilandsloses Herz hatten. Sie stand in keinem guten Ruf, und Jesus war in seinem Gespräch auf ihr leeres, belastetes Leben eingegangen. Aber sie wusste und bezeugte es, dass ein Heiland, ein Messias kommen werde, der Christus heißt. Darauf antwortete ihr Jesus, ich bin's, der mit dir redet. Als sie das hörte, ließ sie ihren Wasserkrug stehen und eilte in die Stadt zurück und rief, Kommt und sehet einen Menschen, der mir gesagt hat, alles, was ich getan habe, ob er nicht Christus sei. Eine gewisse Anzahl der Samariter kamen heraus, und als Jesus sah, dass sie auch so glaubten, ging er mit ihnen in die Stadt und blieb zwei Tage dort. Und viele glaubten seiner Verkündigung und bezeugten, wir glauben seiner Predigt und haben erkannt, dass dieser wahrlich Christus der Welt heiland ist. Das war wahrlich ein großes Erlebnis. Heilandslose Herzen müssen nicht heilandslos bleiben. Das heilandslose Herz ist Gottentfremdet, geängstet, friedlos, unglücklich, belastet, schuldbeladen, verzweifelt und so weiter. Demgegenüber gibt es aber ein Leben im Licht, in der Gnade, in der Freiheit, in der Gerechtigkeit und im Frieden mit Gott. Und darum rief Jesus einmal in Tränen aus vor Jerusalem. Ach, wenn du doch erkennetest, was zu deinem Frieden dient. Und darauf bezogen sagte er, Kommet her zu mir alle, die ihr mühevoll und beladen seid. Ich will euch erquicken, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und gerade zu diesem Zweck war Jesus in diese Welt gekommen. Und über diese Tatsache rief Paulus den Lobpreis aus, Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Nein, meine teuren Freunde, wir stehen nicht unter einem leeren Himmel, sondern der himmlische Vater bietet uns einen vollen himmlischen Heilssegen durch Jesus Christus an. Jesus Christus ist darum eine ganz große Wichtigkeit für uns, er ist der Weltheiland, der uns aus allen inneren Nöten erretten und heilen will. Das haben Gottlob sehr viele Menschen erkannt, und sie haben ihre Sünden, ihre Schuld, ihre Ungerechtigkeiten und alle ihre Herzensnöte zu ihm gebracht und gnädige Annahme, Vergebung und Frieden erlangt. Sie haben eine wunderbare Wendung in ihrem Leben erfahren dürfen. Das Leben mit Gott ist keine Illusion und keine Einbildung. Der Heiland ist gerade für die heilandslosen Herzen da. Gerade sie dürfen ihn erleben und erfahren und wer er ist und wie er ist und was er ist. Gottes Wort sagt, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut, und die so auf ihn sehen, die werden erquickt. In einem Restaurant aß ein erfahrener Christ sein Mittagessen. Zum Schluss zog er noch eine Apfelsine heraus und genas sie als seine Nachspeise. Ganz in seiner Nähe aßen andere Gäste, und einer unter ihnen sprach allerlei Spott gegen die Christen aus. Da trat der genannte Christ dem Spötter gegenüber und fragte, »Na, wie schmeckt Ihnen die Apfelsine?« Da antwortete der, »Die haben Sie doch gegessen und nicht ich.« Darauf erwiderte der Gläubige, »Gerade das ist Ihr Problem, lieber Freund. Sie reden von Dingen, die Sie nicht kennen.« Und alles schwieg. Er aber verabschiedete sich freundlich und ging. Man kann den Heiland akzeptieren oder auch ignorieren. Man kann ihn wollen und auch ablehnen. Der Herr Jesus war sehr vielen heilandslosen Menschen begegnet und hatte vielerlei Reaktionen erlebt. Im 18. Kapitel nach Lukas lesen wir von einem Jüngling, der zu Jesus gekommen war. Er war ein Oberster und war sehr reich, aber er hatte ein heilandsloses Herz. Jesus sah ihn an und liebte ihn, doch als er ihm den Weg zu den himmlischen Schätzen gezeigt hatte, reagierte der junge Mann ablehnend und ging davon. Jeder muss seine Entscheidung treffen. Johannes berichtet von einigen Griechen, die Heiden, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren und dann die Bitte hatten, wir wollten Jesus gerne sehen. Hier erkennen wir ein inneres Verlangen nach Jesus. Und als ihm das Anliegen der Griechen gemeldet war, freute er sich und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Aber es ist ein großer Unterschied, ob jemand mit oder ohne Jesus in dieser Welt leben will. Und es ist ein großer Unterschied, ob man die Ewigkeit mit oder ohne den Heiland zubringen will. Die Entscheidung, die wir hier treffen, wird auch in der oberen Welt maßgebend sein. Von dem römischen Statthalter Pilatus ist die Frage bekannt, was soll ich denn mit Jesus machen? Diese Frage ist von uns allen ernst zu nehmen, denn ohne Jesus kann niemand selig werden. Keinen Heiland, keinen Herrn, ist das noch immer dein Zustand und dein Leben, liebe Seele? Einen Heiland musst du haben, der dir Zuflucht in der Not, Rettung in den Stürmen, Trost im Leid und Frieden in der Trübsal ist, Sieg in den Anfechtungen und Ruhe in den Wirren der Zeit gibt. Darum nimm er steht da mit geöffneten Händen, nimm aus der Fülle, die Jesus dir gibt. Gnade um Gnade will reichlich er spenden, nicht weil du's wert bist, nein, weil er dich liebt. Lass dir nur schenken, lass alles dir geben. Nichts ist zu groß ihm und nichts ist zu klein. Er ist die Quelle des ewigen Lebens. Nah dich im Glauben und alles ist dein. Amen. Keinen
0: Heiland, keinen Sam stehst du ganz allein? Sam stehst du ganz allein? So ganz allein. Jesus will dein Heiland sein. Jesus will dein Heiland sein. Komm doch Sünder komm. Wir hoffen, dass Sie durch den eben gehörten Wortbeitrag und die Lieder gesegnet worden sind. Lassen Sie uns nun mit Gottes Hilfe das Gehörte in die Tat umsetzen. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen unter Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3 32051 Herford.